0: Allez, c'est parti, préparez-vous, on y va À l'heure où sort cet épisode, nous sommes le dernier jour de janvier et aussi du coup le dernier jour de la promo sur le programme Libère et rayonne. Si vous ne savez pas de quoi je parle, Libère et rayonne, c'est le programme qui vous permet de mieux vous connaître, d'apprendre à accepter votre fonctionnement, de gagner en confiance, de vous sentir fier de vous et pleinement épanoui, de vous reconnecter avec vos émotions et avec votre corps, et ça, c'est vraiment important, et de choisir vraiment ce que vous avez envie de construire dans votre vie, puisque c'est vous aux commandes. J'ai envie de vous proposer plusieurs situations, vous allez regarder, observer, et voir si vous vous reconnaissez dans une de ces situations. Premièrement, vous vous enfoncez dans un quotidien qui ne vous rend pas heureuse, alors qu'en fait, vous avez tout coché sur le papier. Sauf que, bah ben non, il n'y a rien à faire, c'est pas ce qui vous fait vibrer vous. Deuxièmement, vous avez réalisé qu'il y avait un décalage entre ce que vous vivez au quotidien et ce à quoi vous aspirez vraiment, en vous, dans votre cœur, secrètement. Alors du coup, forcément, vous êtes à la recherche d'outils, de boosts, de motivation pour réajuster le tir. Troisièmement, vous êtes passé par une période de vie compliquée, challengeante, vous avez vécu des sacrées montagnes russes émotionnelles et là, ça y est, vous êtes prête à aller plus loin et à reconstruire autre chose c'est vraiment un nouveau chapitre qui s'écrit. Quatrièmement, vous êtes déterminé avec un objectif ou une vision de ce que vous voulez pour vous. Vous savez exactement ce que vous voulez. Être épanoui, être confiante, être sûre de vous et avoir une activité professionnelle et aussi peut-être une vie de famille qui vous correspond. Et dernière situation, vous avez essayé plein de trucs. Des thérapeutes, des lectures, des vidéos, des stages, tout ça... Et vous sentez qu'il est temps de passer à la vitesse supérieure parce que en fait, finalement, vous vous épuisez à faire tout ça toute seule. Eh bien les croqueuses, si vous vous reconnaissez dans une de ces situations et peut-être même dans plusieurs, c'est que le programme est justement fait pour vous. Et jusqu'à ce soir, minuit, il ben, y a une promo avec le code 2024. Je vous mets toutes les infos dans la description, filez et ne laissez pas passer votre chance Parce que l'objectif, c'est quand même de faire de 2024 votre année Enfin, il est temps Et maintenant, place à mon invité. Aujourd'hui, j'accueille Séverine, ou devrais-je dire Séberine. Vous comprendrez après avoir écouté l'épisode. Et Séverine, justement, revient sur une période particulière, longue, puisqu'elle a duré 15 ans en tout. Pour elle, pas de gros choc, pas de trauma émotionnel, non mais plutôt une lente et insidieuse descente, glisser tranquillement dans un vide où chaque passion s'éteint, où finalement la vie n'a plus la même saveur, jusqu'au jour où ben le déclic est là et permet de sortir de cet enfermement progressivement. Séverine a aujourd'hui le recul pour observer ce qu'elle a traversé et elle a pu reconstruire un quotidien avec lequel elle est plus alignée entre ses envies et ses valeurs où elle a compris que c'était elle l'actrice principale, et justement, elle n'attend plus que la baguette magique vienne la sauver. Restez bien à l'écoute pour découvrir son histoire et sa gourmandise typiquement croqueuse. Mais je vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir tout de suite notre conversation. Hello Bienvenue à toi Séverine Ça y est, on est là toutes les deux aujourd'hui chez moi, à <rire> enregistrer cet épisode où tu vas pouvoir nous parler un petit peu de toi, nous expliquer toute ton histoire ou en tout cas ce que tu avais envie d'évoquer aujourd'hui parce qu'évidemment ce n'est qu'un prisme de ton histoire personnelle. Tu vas tout nous raconter, j'ai hâte. Mais avant, ça me paraît indispensable que tu te présentes pour que les croqueuses puissent apprendre aussi à te connaître,
1: savoir qui tu es, qui se cache derrière Idéo naturel. Eh bien bonjour à toutes euh, Moi c'est Séverine, j'ai 39 ans, je suis la maman de deux garçons qui ont 10 ans et quasiment 13 ans. Je suis naturopathe à Vitré, mais avant ça j'ai eu une autre vie. Pour me présenter, bah, écoute, je suis quelqu'un qui adore le contact avec les gens, j'aime beaucoup échanger, j'aime bien voyager, j'adore découvrir des nouvelles cultures. Et là ça m'amène au sujet qui me passionne <rire> Euh, je suis une accro de la culture sud-coréenne, accro dans à peu près tout, les films, la musique, la culture, la bouffe, j'adore tout, et même la langue puisque j'apprends euh, le hangul qui est euh, la langue coréenne, parce que je prépare mon voyage avec ma meilleure amie l'année prochaine, donc on va se faire un petit road trip toutes les deux pendant deux semaines en Corée du Sud, mm. parce que je lui ai aussi euh, filé le, la passion. <rire> C'est toi qui es à l'origine. Ouais, c'est de ma faute.
0: <rire> c'est bien parce que du coup, là comme ça, on te connaît un peu mieux dans toutes tes passions bizarres. Mmh, tout à fait. <rire> Et c'est ça qui est chouette aussi quand on accueille des invités parce qu'on parle quand même de sujets qui ne sont pas très drôles mmh. à la base. Après, on met aussi en avant toute la reconstruction, tout ce qui s'est joué dans le cheminement personnel. Mais c'est avant tout des rencontres humaines, en fait, ce podcast. Et donc, merci de t'être présenté dans cette singularité coréenne. Et d'ailleurs, comment est-ce qu'on dit Séverine déjà en
1: coréen Seberine.
0: Seberine.
1: <rire> donc, si à un moment donné, je t'appelle Seberine, tu sauras. <rire> Alors, évite de trop rouler le R hein, parce que ça fait pas
0: très coréen. <rire> C'est mon côté mexicain qui ressort. <rire> donc, merci Séverine pour cette euh, présentation euh, particulière coréenne. Et maintenant, ben, en fait, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet, que tu nous racontes un peu euh, ce qui s'est passé pour toi, cette période par laquelle tu es passée et de laquelle tu as réussi à sortir aussi. Donc, euh, je te laisse présenter un
1: petit peu de la façon dont toi, tu as envie. En fait, dans ma présentation, justement, je vous ai parlé de passion parce que je suis quelqu'un d'hyper passionnée maintenant. Mais j'ai passé toute une période de ma vie où j'étais complètement éteinte. Il ne s'est pas passé un truc vraiment particulier, tu vois, un événement énorme, mais c'est plutôt une douce descente aux enfers qui a duré à peu près 15 ans. Une énorme descente, tu vois, où je me suis un peu éteinte progressivement. Et tu dis que ça a duré 15 ans, c'est-à-dire, est-ce que tu as identifié
0: à quel moment ça a pu commencer et à quel moment ça s'est terminé
1: Ouais, ça a commencé euh, au début de ma vie professionnelle. En fait, 15 ans, ça peut paraître super long quand on le dit comme ça. Surtout quand je regarde en arrière, je me dis bon, 15 ans quand même. Mais quand t'es dedans, tu t'en rends pas compte en fait. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas vraiment une date précise de début. Mais je sens bien que le changement s'est opéré à peu près euh, quand j'ai commencé à, à devenir une adulte. Parce que je, je voulais absolument être la personne que je... Qu voulait que je sois, si tu veux. Donc, je suis rentrée dans plein de cases. Et en rentrant dans toutes ces cases, en fait, bah, je me suis éteinte, tu vois, au fur et à mesure. Mmh. Euh... C'est comme si, à chaque fois
0: que tu rentrais dans la case de ce que la société ou ton entourage attendait de toi, pour répondre à une norme ou en tout cas à, à des exigences ou des, des injonctions qui venaient de l'extérieur, à chaque fois que tu rentrais dans une nouvelle
1: case, tu perdais un bout de toi. Oui, complètement, ouais. Mmh. C'est vraiment comme si, euh, ouais, c'est un peu l'image, tu vois, de je rentre dans une case, bah, je, ferme, je ferme une autre, quoi. Enfin, mm. Tu vois, concrètement, j'ai choisi un travail euh, parce qu'il fallait que j'ai un CDI et un poste, tu vois, un, un poste bien payé dans une bonne entreprise et tout ça. Et le travail ne m'a jamais... Euh, ouais, ça jamais pas, le travail ne m'a jamais passionné. Tu vois, j'allais vraiment au travail un peu, en mode, un peu en mode automatique. Même si tout ce que j'ai fait, en fait, fin, tu vois, je le faisais bien et, euh, et ça se passait bien. Hein. Pas, je ne dis pas que j'étais euh, en dépression quand j'allais au travail. Mais concrètement, il n'y avait rien qui me passionnait justement dans mon travail. Donc, j'ai beaucoup changé. Changé à peu près tous les deux ans de poste parce que je me lassais hyper vite d'un truc qui ne me passionnait pas, mmh. qui ne me donnait pas envie. Donc ça, c'est un exemple, tu vois, le travail, mais... Euh, en fait, je suis de ces personnes qui euh, cochaient toutes les cases, tu vois. Tu avais une belle maison, un bon travail, deux magnifiques enfants, et pourtant ça n'allait pas. Tu vois, sans qu'il y ait d'événements marquants. Donc du coup, tu continues en fait à t'engluer un petit peu dans ce truc-là. Et quand on te demande si ça va, enfin, en tout cas dans ma tête, moi je me disais, bah, je ne peux pas dire que ça ne va pas en fait, parce qu'à priori tout va bien. J'ai pas de raison de ne pas aller. Et ça, ton entourage, tu vois, il, il s'en rend pas compte, quoi. Il se dit, bah, Séverine, super, ça va bien. Tu vois, je parlais avec une copine récemment, euh, qui m'a connue pendant cette, euh, cette période-là. Et elle me disait, ouais, à l'époque, non, mais euh, tu allais bien, en fait. Tu étais... Je me rappelle de toi, tu étais souriante et tout. Et en fait, j'ai pu lui dire, je me disais, tu sais, j'étais sous anxiolytique, en fait, à ce moment-là. Je n'étais pas bien du tout. Mais ça l'image extérieure mmh. en tout cas je, je voulais qu'elle soit euh, celle que j'avais voilà, que j'avais envie mmh. que je voulais qu'on ait de moi
0: c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que c'est vraiment l'exemple flagrant malheureusement je pense que beaucoup des croqueuses qui nous écoutent vont se reconnaître dans mmh. ce que tu partages cet exemple de santé mentale où d'un point de vue purement extérieur effectivement on, on coche toutes les cases mais mmh. De choses qu'on n'a pas forcément pleinement choisies, Exactement. pas forcément en conscience et pas forcément avec la personnalité qui la nôtre. C'était peut-être pour, pour toi et, et pour d'autres personnes pour, euh, comme tu partageais, répondre à ce qu'on attendait de toi et ce que tu pensais comme devoir faire aussi peut-être. Parce que quand on est petite, mine de rien, on est biberonnée au conte de fées aux histoires, où on a un beau prince charmant qui arrive et ils vécurent heureux et eurent X enfants. C'est exactement ça, en fait, qu'on nous transmet et qu'on finit par croire nécessaire. Comme, par exemple, à l'école, si on a des bons résultats, eh bien, on nous incite très fortement à continuer des études pour avoir un bon travail, un bon CDI, un bon salaire. Mais est-ce que c'est vraiment ce qu'on a envie Pas forcément. C'est, on suit ce qu'on nous dit de faire, ce qu'on pense devoir faire. Et finalement, bah, tu n'étais pas au bon endroit pour toi, en fait. Ta pièce de puzzle, elle n'était pas
1: au bon endroit du puzzle général de ta vie, en fait. Et le truc, tu vois, qui est, qui est compliqué, c'est que, comme tu dis, en fait, je pensais être dans le bon. Et si on m'avait posé la question à l'époque, euh, qui est Séverine J'aurais été même incapable de te répondre, en fait, tu vois. J'aurais dit, ben voilà, c'est certainement ça. Et c'est ça qui est compliqué, c'est parce qu'en fait... Tu as l'impression de faire ce qu'il faut et en même temps, tu sens bien que ça descend. Alors, 15 ans, ça peut paraître long. J'ai eu quelques warnings qui, bien évidemment, je n'ai pas écouté. Parce que sinon, c'est déjà premier warning, mes insomnies. Elles ont commencé à, ces, à ce moment-là aussi. Donc, quand je parle d'insomnie, c'est vraiment des nuits entières à ne pas dormir, à me défoncer euh, aux anxiolytiques pour réussir à dormir. Donc ça, ça a été super dur. J'ai vraiment vécu des, des gros calvaires avec ça. Autre moment fort, notamment que je repense, c'est ma meilleure amie qui vient me voir un jour, parce qu'elle est de Nantes. Et du coup, elle vient manger avec moi. On est au restaurant. Et là, elle se met mais, à pleurer, tu vois, à fondre en larmes en me disant « Mais Séverine, fais quelque chose, tu ne peux pas rester comme ça. » Et ça, tu vois, venant de ta meilleure amie, tu dis ah, « Il y a vraiment un truc qui doit clocher quand même, tu vois. » Mais c'est avec le recul que je les vois. Au moment, je ne me rends pas compte, en fait. Je me revois en haut de mon escalier avec euh, ma bannière de linge. Et dans ma tête, je me dis... J'ai envie de tomber en fait. J'ai juste envie que ça s'arrête. Alors attention, je dis pas ça pour dire genre j'avais envie de me suicider, c'était pas ça. J'avais pas envie de mourir. J'avais juste envie, en gros, de tomber et que euh, on me dise ben bah, voilà maintenant euh, tu peux plus bouger, allonge-toi dans ton lit et tu voilà tu fais plus rien, reste mmh. comme ça. Mmh. Et ça c'est quand tu penses tu dis ouais quand même j'allais pas très bien. Quand même. Mmh. <rire> ça m'est pas arrivé qu'une fois tu vois de vouloir vraiment euh, me dire euh, ça s'arrête quoi.
0: Si tu étais tombé de ton escalier, tu aurais été forcé de t'arrêter, tu aurais été immobilisé. Il y aurait forcément eu
1: des, des douleurs qui fait qu'on t'aurait servi. C'était ça dont tu avais besoin. Ouais, C'était ça, ouais. Complètement. Ce qui a été compliqué, c'est que justement, tu vois, je n'ai pas eu de déclencheur, je n'ai pas eu de truc qui me serait tombé dessus, tu vois, et qui m'aurait dit mais vas-y, secoue-toi et, et reviens à la réalité. Quoi. Donc, je continuais à descendre doucement. Il mmh.
0: n'y a pas eu... Ce gros événement Soudain,
1: brutal Qui fait que tu aurais pu te réveiller De, de cet état de somnolence en fait Non j'ai pas eu ça non, non, non. Mm -hmm. C'est vraiment Il fallait que ça vienne de moi quoi Pendant longtemps j'ai voulu que ça vienne De l'extérieur en fait Tu vois justement qu'il arrive un truc euh, Je sais pas quoi Je te dis qu'au au pire moment de, ouais, de, de mes badges Je me disais ouais si tu sais, dans ma voiture, je me dis, tiens, il suffirait, tu vois, que, que je me prenne un petit accident, là. et euh, C'est horrible à dire, hein. Mais euh, parce que je pense que je conscientisais que ça n'allait pas, mais j'avais pas la force de me dire euh, « secoue-toi et vas-y ». Donc, je continue à descendre. Et peut-être aussi que tu
0: n'arrivais pas à identifier, non seulement à l'état vraiment dans lequel tu étais, à part que ça n'allait pas, ouais. et que tu avais besoin qu'on vienne te sauver de là, un peu. Et puis, tu ne savais peut-être pas comment faire non plus ah, Complètement,
1: ah ouais. C'est-à-dire que je voyais que ça n'allait pas, mais je ne savais pas où ça n'allait pas, puisque sur le papier, tout allait bien. Et je savais encore moins comment le prendre pour en sortir, ouais. Sauf qu'aujourd'hui, tu en es sortie.
0: Oui. Et donc, comment tu as fait Qu'est-ce qui s'est passé pour toi Donc, tu, tu parles bien de ces 15 années où tu pas vraiment vu tout ce qui se passait, tout ce qui se jouait, et qu'aujourd'hui, avec le recul, tu es en mesure de comprendre, d'analyser, de poser un regard euh, comme tu viens de nous partager. Mais du coup, il y a eu un peu donc, cette euh, tristesse, dépression, euh, perte de goût, de saveur, euh, et où tu t'éteignais petit à petit. Et quand tu as eu le déclic pour t'en sortir, qu'est-ce
1: qui s'est passé et comment tu as fait Alors en fait, le déclic... Enfin, euh, c'est pas un déclic, mais c'est justement mes pires ennemis, c'est mes insomnies. Parce que à un moment donné, je pouvais plus, enfin, j'avais vraiment beaucoup de comprimés et tout ça. Et je me suis dit que je ne pouvais pas continuer comme ça. Donc j'ai essayé d'aller trouver des solutions dans à peu près tout. Alors je suis une exploratrice, hein, donc il faut savoir que j'ai à peu près testé tout ce qui est possible de tester pour euh, le sommeil. J'ai bu à peu près toutes les tisanes au monde... Et en fait, à chaque fois que je rencontrais... Un... Donc je suis passée par le système médical très classique jusqu'à la psychiatrie hein, qui m'a dit que c'était dans ma tête. Et quelque part, il avait raison aussi, mais euh, ça ne veut pas dire grand-chose quand tu n'as pas mmh. les outils. Donc j'ai été voir franchement magnétiseur, hypnotiseur, kinésio, somato, toute cette quête avec les rencontres des différents thérapeutes où tu commences à ouvrir, tu sais, un petit peu, une nouvelle porte. Ah ouais, tiens ça et c'est toutes ces petites portes, tu vois, ouvertes et bien évidemment la naturo. J'ai rencontré une naturo, je me suis dit tiens, c'est quoi ce métier Donc elle a commencé un petit peu aussi à, voilà, à me donner une autre, un autre aperçu de comment je pouvais gérer mon sommeil. Et puis après, je suis rentrée en école de naturopathie et là, c'est ma prof qui, elle, pour le coup, m'a vraiment bien, bien, bien aidée. Et là, j'ai commencé à me dire, ah, il existe des solutions en fait, que tu n'avais pas pensé avant, mais il en existe que je ne connaissais pas. Autant je suis descendue doucement, autant je suis remontée doucement aussi, au fur et à mesure de, des rencontres. Mmh. Donc pareil, pas un élément déclencheur, mais en tout cas plein de petits éléments, plein de jolies rencontres. Avec le FT aussi. Et là dernièrement, euh, et pourtant je te jure que si tu m'avais connu il y a 5 ans, on n'aurait pas parié 2 secondes que je puisse voir une personne comme ça, mais j'ai travaillé aussi le transgénérationnel. Et ça, ça a été vraiment une super, une super clé. Alors, il y a encore plein de choses à travailler. Mais en tout cas, je suis vraiment dans le côté où je remonte. Et où je me dis qu'il peut se passer plein de trucs. Et au fur et à mesure que je remonte, je rallume des cases, tu vois. Mmh. J'ai changé de métier. Euh, J'ai changé de maison aussi. Parce que le cadre euh, me convient mieux maintenant. Et voilà, je rallume toutes mes passions. Tu vois, je réouvre. Il y a quand même un événement aussi qui a, qu a marqué. Mais j'étais... J'étais dans ma remontée quand même. Mais un événement, ça a été le suicide de mon cousin. Ou... Euh, donc du jour au lendemain, un mec... Euh, qui pourtant paraissait bien. Voilà, se... J'étais bien évidemment liée avec lui. Et là, je me suis réveillée en me disant... Mais... Vas-y, fais des trucs. Enfin, comment t'expliquer C'était vraiment... Euh... Non, je peux pas finir comme ça. Enfin... Vas-y, ouvre toutes les portes, maintenant Je sais pas, c'est... Ça a vraiment été... Euh... Des fois, je me... je me dis dans ma tête qu'il m'a un peu donné ce cadeau-là. Où il m'a dit, allez, euh... vas-y, lance, quoi.
0: Hmm.
1: Moi,
0: ouais. j'ai cette croyance que les choses n'arrivent pas par hasard. Hmm. Qu'on n'est peut-être pas tous faits pour traverser de la même façon la souffrance ou une épreuve similaire. Et j'ai aussi cette croyance que chacune des rencontres, en fait, vient nous nourrir, nous apporter quelque chose et que... peut-être que le départ de ton cousin était aussi fait pour te réveiller toi pour que tu n'en viennes pas à ça Voilà, une de mes croyances par rapport à ce qui peut nous arriver dans notre vie Je te partage ça parce que... d'un point de vue très personnel avec mon papa qui était dépressif et suicidaire, on a eu des échanges, et je lui ai dit en fait merci, parce que grâce à toi, je sais que je ne serai jamais comme ça, en fait, t'es mon contre-exemple, et je pense que la force que j'ai aujourd'hui de me battre, c'est entre autres grâce à lui, donc je me dis que sa vie à lui, évidemment qu'elle n'a absolument pas servi à rien, parce qu'il a fait trois beaux enfants, y compris moi, quand même. <rire> Quel beaux enfants <rire> Et... Et que de toute façon, euh, les enseignements que je tire de, de sa vie, de comment elle s'est vécue, c'est quelque chose de très, très inspirant pour moi, même si j'ai choisi de prendre le contre-exemple, en fait. Et donc, euh, je vois très bien comment euh, cette philosophie, mm. ce regard posé, en tout cas moi, sur mm, la vie de mon papa, peut se transposer aussi. Je ne sais pas si ça résonne pour toi, si ça te parle. C'est
1: c'est difficile de dire ça parce que quand tu résumes, tu dis c'est grâce au suicide de mon cousin. Non, pas du tout. C'est vraiment... Ouais, c'est plus comme tu, comme tu dis là. Mm. <rire> dit. Mais en tout cas, à chaque fois que je ne vais pas bien, tu vois, je repense à ça. Et ça me rebooste en fait en me disant... allez. Mm.
0: Mm. Ce que j'aime aussi dans ce que tu viens de partager, c'est... Euh... Ça a été long à descendre, 15 ans, et c'est long à remonter. Je, je peux faire le parallèle aussi avec une grossesse, où euh, beaucoup de femmes s'attendent à retrouver leur corps à l'identique après un accouchement. Et je me souviens, j'avais entendu cette phrase d'un médecin qui m'avait dit « 9 mois pour faire, 9 mois pour défaire ». Mais évidemment, c'est même bien plus que 9 mois. Et de toute façon... On se défait, entre guillemets, hein. pas du tout, puisque ça laisse une empreinte dans notre corps, et tant mieux, parce que notre corps est différent. Je pense que euh, la, la descente, ces petites cases qui se sont fermées, où tu as perdu à chaque fois des bouts de toi, de ta personnalité, de ce qui t'anime, de ce qui fait que tu es toi, eh bien, c'est une quête qui est longue et qui fait que... On a toute une vie pour réapprendre à se connaître et pour s'épanouir pleinement, pour baliser le terrain. Et là, je trouve ça beau, tout ce cheminement long, progressif, fait de beaucoup de rencontres, qui fait qu'il n'y a pas une baguette magique qui, d'un coup, va te sortir de là, va te sauver. Et c'est, je crois, quelque chose qui nous relie aussi dans notre approche euh, professionnelle, puisque moi, je, je suis coach et praticienne EFT. Et toi en tant que naturopathe c'est la même chose aux personnes qui viennent te voir où tu expliques ben voilà ça va prendre du temps, ça va demander des efforts, ça va demander de l'engagement. Et eh bien je crois qu'on partage ça toutes les deux
1: et puisque tu l'as toi-même expérimenté tu peux aujourd'hui l'expliquer. Mmh. Ouais c'est vraiment ce que j'explique à mes clientes tout le temps. Bah, le coup de la baguette magique je leur fais à chaque fois mais c'est vraiment ça parce que pendant longtemps moi, comme je te le disais au début j'ai attendu cette baguette magique. J'ai attendu cette aide extérieure qui réglerait tous mes problèmes. Et en fait, elle n'est pas venue. Et normal, parce que c'est moi la baguette magique, en fait. C'est moi, et, et ça prend du temps. Donc tu vois, là, ça va mieux. Ça va vraiment, vraiment bien. C'est chouette. Mais je sais que j'ai plein d'autres trucs à travailler. Mais maintenant, je le vois plus comme super. J'ai encore plein de trucs à aller travailler. <rire> parce que je suis quand même sortie voilà, du, du fond du trou, tu vois. Ouais. Mm. Et ça, c'est chouette. Tu as rallumé la
0: lumière mm. là où tu avais éteint petit à petit toutes tes passions, toutes tes flammes. Et là, de nouveau, tu t'embrases tu à la moindre étincelle. <rire> Complètement. <rire> ok. Est-ce que tu as envie de nous partager euh, peut-être là maintenant que tu as du recul et que tu observes cette période-là, qu'est-ce qu'elle est venue t'apporter Quels enseignements tu peux tirer
1: de tout ça Qu'est-ce que c'est venu nourrir dans la personne que tu es aujourd'hui En fait, moi aujourd'hui, je, le... je m'en sers beaucoup dans mon travail, avec l'accompagnement des personnes. Parce que je vois justement, quand une cliente, tu sais, elle est dans ce truc-là, elle descend. J'ai une question que je pose à toutes mes clientes, c'est est-ce que vous avez des hobbies Est-ce que vous avez des passions Quelque chose qui vous anime C'est pas pour rien que je pose cette question-là, parce que pendant des années, moi, j'ai absolument pas répondu à cette question-là. Je savais pas. Et aujourd'hui, quand j'ai des clientes, je vois que tu vois ça, les larmes montent quand je pose cette question ou qu'elles me disent bah en fait, j'ai rien. Là, je me dis ouais, faut aller, faut aller bosser quoi, faut aller les aider.
0: Mm. Mm. Donc l'enseignement que tu as aujourd'hui, toi de ton côté, c'est d'abord cette nouvelle vie professionnelle que tu as actée où tu es davantage en alignement avec ce qui te fait vibrer, avec le côté naturel et avec le côté
1: prendre soin. Ouais, et l'enseignement ça va être aussi de, bah de dire qu'en effet il n'y a pas, pas qu'une solution et que ça prend du temps mais qu'il faut y aller parce que c'est chouette. Hmm.
0: le il faut y aller c'est on se remonte les manches ouais. allez, on met Par les contre, mains ouais. dans la mouise hein, un peu quand même Et on soulève du cracra c'est pas toujours confortable mais c'est peut-être un passage nécessaire pour finalement aller
1: se rencontrer soi ouais complètement c'est euh, vraiment prendre la décision à un moment donné de reprendre les rênes du truc je dis souvent à mes clientes c'est vous, les... vous les actrices c'est vous qui faites le boulot en fait et ça, c'est l'un des enseignements que j'ai pu tirer. Parce que comme je te disais, comme j'attendais de l'aide extérieure de quelqu'un d'autre, j'attendais qu'on fasse pour moi. Et ça, ça m'a vraiment appris à me dire « Mais non, ça viendra de toi. Mm. » Mais ça, il faut l'accepter. Et c'est aussi d'accepter des fois qu'on n'ait pas envie de changer ça à ce moment-là. Que ça peut prendre plus de temps que prévu. Des fois, je peux avoir du mal, tu sais, avec le développement personnel, parce que justement, tu vois, il faudrait être en mindset tout le temps... Euh... Bah non, des fois c'est pas le bon timing, et puis il faut se laisser le temps et ça va venir.
0: Mmh. Bah dans le respect de son propre rythme en fait. Et je te rejoins dans ce que tu dis par rapport à certaines dérives et certains excès du développement personnel. Et d'ailleurs j'en ai fait un épisode, je mettrai le lien dans la description, c'est le mythe de la vie parfaite en fait. Ça n'existe pas. Et avec ces injonctions dans le développement personnel parfois à « Sois la meilleure version de toi-même et va bien tout le temps. » Et, et « Je te rejoins, c'est un leurre. » Ça n'est pas possible, ça n'existe pas. On est cyclique et c'est normal. Et comme tu dis, si ce truc-là ne se décoince pas à ce moment-là,
1: c'est peut-être que ce n'est pas le bon moment ou que tu as peut-être d'autres choses à voir avant. Oui, complètement. Tu vois, quand je demande à mes clientes de changer des trucs et que tu vois qu'elles n'arrivent pas, plutôt que de s'autoflageller et de se dire « Je suis nulle, j'arrive pas à faire ça », des fois je leur dis je passe peut-être parce, peut parce qu'en fait vous n'avez peut-être pas vraiment envie, donc il faut aller chercher de ce qui vous motive vraiment. c'est peut-être pas le bon timing enfin, c'est pas grave. Quoi. Mm. Et ça c'est ouais. c'est un enseignement que j'ai tiré et que j'essaye comme je peux de mettre en place.
0: Donc maintenant que tu as rallumé un petit peu toutes ces petites cases ou que tu les as réouvertes, que tu es encore en train de les réouvrir comme tout le monde parce que euh, je pense qu'on s'ennuiera le jour où on n'aura plus aucune case à rouvrir <rire> et c'est le travail de toute une vie d'apprendre à bien se connaître. J'imagine, et peut-être que tu vas me confirmer ou pas, que ce, ce retour des passions et, et du plaisir dans la vie
1: est déjà là pour toi. Oui, bah oui aujourd'hui j'adore aujourd être quelqu'un de passionné. Donc je reprends plaisir à faire plein de choses, à manger, à dormir surtout, à rencontrer des gens. Et, euh, et je plus aucune culpabilité à manger du chocolat que j'adore. <rire> tu es une croqueuse aussi. Exactement. <rire> chocolat noir, 70% minimum. <rire> C'est mon côté naturel, ça. Ok. Um...
0: Un exercice peut-être euh, pas évident, mais peut-être que tu vas te répéter. Et dans ces cas-là, ça va permettre aussi de peut-être encore mieux comprendre à quel point c'est important pour toi. Si tu devais conclure en un mot ou une phrase tout ce cheminement par lequel tu es passé, ce serait quoi
1: C'est quoi ta question Vas-y, répète. Si tu devais conclure en un mot ou une phrase de tout ce cheminement, ce serait quoi Que le chemin, il peut paraître long, mais ça vaut le coup.
0: Hmm,
1: ça me plaît beaucoup tu es voilà. philosophique oui je trouve merci Seberine <rire> Seberine ouais. il va falloir que tu prennes des cours avec moi
0: <rire> bon comme tu es une croqueuse et moi aussi eh ben, j'ai pour habitude de proposer un quiz gourmand à mes invités mmh. en fin d'émission donc comme tu as l'habitude d'écouter le podcast tu connais peut-être un petit peu les différentes questions que je vais pouvoir poser mais moi, je vais découvrir tes réponses. Je te pose euh, des questions simples, tu réponds du tac au tac. Ok, ça me va. Première question, c'est quoi ce plat, cette gourmandise, ce plaisir auquel tu peux absolument pas résister, à part le chocolat à 70% de cacao minimum
1: C'est un plat coréen qui s'appelle le bibimbap. Bim, pap. <rire> Rien que ça, c'est drôle. C'est un plat avec plein de petits légumes, des de la viande, un œuf. Euh... C'est hyper sain et c'est hyper bon. Donc, en fait, c'est comment allier des choses super saines avec vachement de plaisir. Mmh. Toujours cette notion de plaisir. Toujours, toujours, toujours. Qu'on retrouve beaucoup dans l'alimentation. Hyper important. Mmh. Si ta vie pouvait se manger, ce serait quel plat Là, comme ça, ça me vient euh, un couscous. Tu vois, c'est un plat où il y a plein de choses. Il y a de la semoule, des légumes, de la viande. Et on peut manger avec les doigts et c'est sympa. J'aime bien l'idée. Mm.
0: C'est drôle parce que tu n'es pas la première des croqueuses à avoir cette réponse-là. C'est vrai. Et je pense que le couscous rassemble quand même beaucoup de ce qu'on recherche dans le plaisir de l'alimentation et de la convivialité.
1: Ouais, voilà, c'est un plat généreux que tu mets au milieu de la table. Et moi, ouais, j'aime bien l'idée, Ouais. Mm. Ok est-ce que tu es plutôt thé, café, bière, eau ou vin euh, Je suis assez soju en fait, c'est un alcool coréen. <rire> <rire> Coréenne jusqu'au bout de l'alcool
0: <rire> Exactement. Ok. Est-ce que tu es plutôt radis, hamburger, falafel ou bourguignon Falafel. J'adore. Mmh. Bon. Est-ce que tu es plutôt chocolat noir, chocolat blanc ou chocolat au lait chocolat... Mais je crois qu'on sait déjà Chocolat noir <rire> Un grand merci Séverine d'être venue euh, témoigner de ton histoire qui, à mon avis, va résonner chez beaucoup des croqueuses qui nous écoutent et rejoint toutes ces femmes qui rentrent dans le programme Libère et rayonne et qui sont justement dans cette étape de j'ai identifié que ça ne va pas, que je suis malheureuse Sauf que je ne sais pas répondre à la question de qui je suis et je ne sais pas ce que j'ai envie de construire parce que finalement je ne me connais pas si bien que ça. Et donc euh, je pense que ton histoire va mettre en mots et en lumière tout ce parcours par lequel on peut passer pour réapprendre à se connaître, pour se réapproprier son caractère, ses propres besoins, ses propres émotions aussi. Et finalement, reconstruire une vie un petit peu plus alignée avec euh, ce qui nous anime vraiment. Donc, merci beaucoup de ton témoignage aujourd'hui. Merci à toi. Et si on veut te retrouver, parce que tu es une super naturopathe punchy et dynamique sur Vitré,
1: comment on fait Eh bien, vous allez sur mon site, c'est www.ideonaturel.fr. Ok. Et je crois aussi que tu es un oui. peu sur Insta. Oui, je suis aussi un peu sur Insta, ouais. <rire> Donc, c'est
0: idéo naturel aussi. Très bien. De toute façon, je remettrai les liens dans l'épisode pour qu'on puisse te trouver facilement en un clic. Merci beaucoup Séverine. Et belle journée à toutes les croqueuses. Belle journée. Et voilà les croqueuses. C'est la fin de cet épisode. Merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez trouvé la gourmandise de mon invité, n'hésitez pas à m'envoyer un message ou un commentaire. C'est toujours un plaisir de vous lire. Si cet épisode vous a plu, qui vous a apporté un peu d'énergie, d'élan et de la valeur, si vous vous dites que ce serait bien que d'autres femmes puissent l'écouter, n'hésitez pas à le partager et à le noter sur votre plateforme d'écoute favorite. C'est très rapide Notez le podcast en mettant des étoiles, ça l'aidera énormément à être visible pour qu'il touche encore plus de croqueuses. Et merci à toutes celles qui le font déjà. Vous pouvez aussi vous abonner pour être certaine de ne pas rater les prochains épisodes en solo ou avec mes invités. Je vous souhaite une super journée ou soirée, où que vous soyez, avec gourmandise bien sûr. A la semaine prochaine pour une nouvelle dose de pétillance,
1: d'inspiration et de bonne humeur